0: Bienvenue dans 9 mètres carrés.
1: Mais c'est quoi Un espace infiniment
2: petit. Parfois la douche est sur le palier. On y met un lit, quand on peut un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de
1: Paris.
0: 9 mètres 2 c'est le cliché et pas cliché de l'étudiant qui galère.
1: En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres 2 c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des
2: questionnements, des peurs, des rêves, qui mèneront un jour au diplôme.
0: Alors, au journal étudiant On, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres 2
2: Histoire de se souvenir. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement,
1: d'un phénomène. Et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par...
0: Distance inconnue. Bonjour amis voyageurs, nous nous sommes quittés confinés, nous nous retrouvons confinés, pour certains dans un 9m2, pour d'autres comme Emma dans un 180m2 avec jacuzzi, prairie et lié baldaquin. Dans un monde où le présent est angoissant et l'avenir incertain, nous vous proposons pour ce premier épisode un voyage. Et si on s'envolait, le temps d'un instant, et si on s'évadait vers des régions inconnues et lointaines, des lieux où nous sommes démunis, simples, étrangers, des lieux où nous pouvons être nous Mais est-ce possible Peut-on encore partir à l'aventure sans prévoir, sans anticiper Peut-on encore explorer Peut-on encore devenir ces aventuriers de l'inconnu C'est toute la question que nous nous posons aujourd'hui dans nos 9 mètres carrés devenus trop étroits. Alors prenons un peu de hauteur et envolons-nous vers ces terres merveilleuses pleines de secrets. 9 mètres carrés, la troisième saison commence maintenant. dit nouvelle saison, dit nouvelle équipe et pour cette saison 3 de 9 mètres carrés, on retrouve Emma et ses ondes positives, bonjour Emma
1: Hello, bonjour à tous
0: Et une nouvelle rejoint l'équipe et elle est la vice-présidente de ON et déborde d'idées, Céline, nous propose désormais un ciné sur le palier, ce sera à découvrir tout, tout à l'heure dans l'émission, bonjour Céline
2: Bonjour
0: Et notre invité pour cet instant d'évasion c'est Antoine, bonjour Antoine Bonjour Tom alors Antoine, à 21 ans, tu es diplômé de l'ISCPA, une école de journalisme à Paris et là, plutôt que de foncer vers les stages, l'insertion professionnelle et la vie active, ces petites choses qui font rêver, non, toi tu plies bagage et tu pars direction l'Asie où tu resteras un an, un voyage vers l'inconnu, c'est le cas de le dire, puisque tu vas, euh, en, faire des, tu vas en faire des choses là-bas suffisamment pour nourrir un carnet de voyage mais aussi un documentaire.
3: Il y a quelques 70 ONG françaises euh, actives au Népal. La plupart, la majorité s'occupe des enfants. Et elles s'occupent d'enfance parce qu'au milieu de la pauvreté ambiante, la pauvreté des enfants est
0: toujours la plus remarquable et la plus regrettable. Un toit sous l'Himalaya, c'est disponible sur YouTube et c'est un documentaire que tu as réalisé, Antoine. Euh, on aura le temps d'y revenir. Mais avant tout, j'aimerais, j'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce qui a motivé un tel voyage, Antoine Pourquoi partir un an Pourquoi en Asie Pourquoi pas trois mois au Cap-Ferré ou deux semaines en Alaska euh...
3: qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a motivé mon voyage Je sais pas. Je pense que quand tu as quand 18 ans, quand tu as 19 ans, quand tu as 20 ans, tu t'es. t'es, t'es... T'es dans un système qui fait que euh, euh, tout doit plutôt être comme ça. On t'explique, que, euh, on te laisse comprendre que euh, tu devrais plutôt suivre cette voie. Et que, et, enfin, moi, j'avais une sensation de, d'inévitable, en fait, comme si tout était tracé. Euh, et le voyage était pour moi une bonne façon d'instaurer une rupture dans, ce, dans, dans, dans cette voie-là qui, 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 qui mettait du coup... Euh, euh, plus ou moins je sais, je sais pas si je peux dire imposé puisque rien n'est imposé mais, mais, mais qui semblait plutôt inévitable en tout cas euh, d'aller faire ça, tu fais une école de journalisme, tu fais des stages après euh, tu trouves un boulot et, 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 et après euh, euh, tu vois tu, tu, tu suis une voix tu, tu, tu intègres une rédaction ou pas tu fais autre chose le voyage était pour moi un, un bon moyen de, 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 de partir vers quelque chose de très inconnu, de rompre un peu avec la notion de temps de rompre un peu avec la notion d'espace etc etc d'inévitable du coup et le, 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 le voyage et, et du coup paradoxalement dans un monde où, où tu as une espèce de chemin totalement euh, inévitable le le, le chemin de, le, le, du voyage être celui du coup de tous les possibles puisque euh, euh, s'ouvre à toi euh, tellement de possibilités une fois que tu arrives euh, là où tu voulais euh, tu voulais arriver du coup.
0: alors tous les possibles oui mais comment tu le comment tu l'as financé ce voyage parce que c'est quand même un coup conséquent de partir comme ça en asie à l'autre bout du monde comment tu comment tu l'as as pu mettre les moyens de, de partir là bas
3: euh, je crois qu'un an et demi auparavant, du coup avant de, de, de prendre l'avion et de partir, euh, je crois que j'avais travaillé au début, je faisais du babysitting. Bon ça c'est classique, je pense que tout le monde en a fait plus ou moins. Il euh, faut savoir que je ne je, 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 je suis pas certain d'avoir la plus grande patience du monde, donc le babysitting, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai, quand j'avais, j'avais vite fait le tour au bout de quelques mois. Après j'ai, fait, euh, j'ai vendu des tickets dans un cinéma de quartier. Là c'était cool, c'est, c'est, c'est vraiment le job en or puisque en fait tu vends des tickets. Euh, et une fois que les gens sont dans les salles, tu vas voir les films. Donc, du coup, tu es payé pour aller voir des films, et ça, c'était absolument extraordinaire. Et, euh, et ça a duré à peu près, euh, à peu près euh, un an, comme ça. Et, et j'ai mis au total euh, 5 à 6 000 euros de côté euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir partir. D'accord.
0: Alors bon, ok, donc tu pars, tu décolles, et là, tu arrives en Inde. Et quelle est la, la première chose que tu te dis quand, euh, quand tu es là, ça y est, tu es arrivé
3: La première chose que je me dis quand je suis arrivé, c'est... En fait, le, le, le voyage, fin, dans, dans ma vision des choses, quand, euh, quand, quand je suis parti, le voyage était comme si tu avais euh, une, une nouvelle vie qui apparaissait. Et quand tu arrives en Inde, la première chose que tu dis, c'est que tu vois l'année qu'il y a devant toi, tu vois le, 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 le voyage qu'il y a devant toi, tu vois qu'il n'y a rien qui est prévu, que tu ne sais même pas où tu vas dormir ce soir, et le fait de vivre ça, tu as l'impression de... C'est un peu énorme comme truc, mais tu as 'as l'impression d'une nouvelle naissance, comme si tout était à faire, comme s'il n'y avait plus rien qui était tracé, et tu avais juste, du coup, ton argent en poche qui te suffirait à tenir l'année, et que euh, euh, ton voyage, il est tracé, il est est comme ça, et tu fais tout ce que tu veux. La sensation que j'avais, c'était celle-là, en fait, c'était de de, de vivre une une espèce de nouvelle naissance, un truc, il y a là, quoi. Si je veux aller par là, on fait ça, si tu veux aller par là. T'es un peu foufou quand t'arrives là-bas, je pense.
0: du bah, m'étonnes. Eh ben, d'ailleurs, t'es pas resté qu'en Inde, hein. t'es allé au Népal, au Vietnam, en Birmanie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment est-ce qu'il s'est formé, comment est-ce qu'il s'est tracé l'itinéraire euh, de ton voyage au fur et à mesure ou c'était déjà euh... prévu
3: Plutôt n'importe comment. C'est-à-dire que j'étais parti avec une carte dans laquelle je m'étais dit, bah, tiens, euh, là on ferait ça parce que... Euh... Parce que bah, du coup, euh, comme, bah, mon boulot c'était, avant je voulais faire de la radio, euh, donc dans de dans, dans la radio bah, tu, tu fais ton conducteur, tu mets ton truc, tout est comme ça, toute une radio est construite, bah, le voyage l'avait fait pareil, de la même manière, jour 1 on fait ça, jour 2 on fait ça, jour 3 on fait ça, les virgules c'était euh, musical c'était les trains qu'il y avait entre chaque truc, et, euh, et, et, et en fait je me suis vite rendu compte que ça servait strictement à rien. De, de, de tout prévoir et, et valait mieux euh, euh, plier les bouts le matin et, euh, et ne pas savoir où tu allais dormir le soir ce qui te permettait de te laisser guider en fait par euh, euh, bah, peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer dans la rue qui va te dire euh, tiens bah, alors bon mais bien souvent quand même tu te fais arnaquer mais là ça peut aussi être des bonnes rencontres tu peux tomber sur quelqu'un qui te dit euh, et ça m'est arrivé une fois quand j'étais à Delhi euh, de tomber sur quelqu'un qui euh, dans un dans un, un dortoir puisque c'était une espèce de, de, de grande auberge de jeunesse euh, me disait qu'il il, il venait à Delhi parce qu'il n'avait jamais vu la capitale, etc. etc. Et, euh, et il me dit « Mais moi, je vis dans le nord-nord-nord de l'Inde. Est-ce que ça te tente de m'accompagner ?» euh, et, euh, et je lui ai dit bah, « Oui, si tu veux, ok. Il n'y a pas de problème. » Je voyais que le gars était, assez, euh, était vraiment cool. On avait passé une soirée dans un bar. C'était, on, on avait vraiment bien rigolé. Euh, et, euh, et donc, nous voilà partis. On a pris le train... Euh, euh, de, de, de Delhi, on est, je suis allé passer une semaine euh, chez lui avec sa famille euh, et c'était euh, enfin avec Flavien puisque j'étais pas j'étais pas tout seul, on était deux pour ce voyage. Et, euh, et, et, et on a passé une semaine absolument géniale dans un village où, euh, du coup, qui nous sortait totalement des, 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 des sentiers un peu plus touristiques, qui étaient bah, que ce soit Delhi, Jaipur ou Daipur, euh, euh, toutes ces grandes villes d'Inde que, que, qui, qui, sont, qui sont des tracés plus ou moins touristiques. Le fait de, de, de ne pas avoir de planning et de s'abandonner comme ça un peu, ça nous permet aussi de, de prendre d'autres routes et d'aller vers des trucs un peu plus. Euh, euh, enrichissant puisque là du coup on a, j'ai tellement appris avec, euh, euh, à, à, avec lui enfin bon c'est un peu cliché quand même mais, mais j'ai, j'ai, j'ai tellement appris franchement au contact des, des... <rire> tu t'es nourri quoi mais non, mais voilà, très sincèrement, c'était une magnifique semaine. Et, et je, je remercie euh, euh, Flavien. Et, et je, enfin, je trouve qu'on a pris une bonne décision en n'ayant pas de planning, en fait. En, en, en nous laissant nos semaines libres et nos, et nos journées libres de dormir où on veut, de faire ce qu'on veut. Enfin, c'était, euh, voilà.
0: Et il y a une scène qui t'a marqué. Parce que tu nous, tu nous parles vraiment de, de ces personnes que tu as rencontrées. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me dire si tu as une, une scène, une image qui t'a marqué vraiment que... Là, quand tu repenses à ce voyage, la première vraie scène marquante qui te revient, c'est quoi
3: ben je crois que la, 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 le, le moment qui, qui, moi, m'avait le plus marqué et que, que j'aimerais bien revivre, je crois, euh, ce serait euh, le, 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 le trek que j'avais fait euh, autour de, 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 du massif des Annapurna au Népal, qui est un trek très, très connu, hein, qui est très, euh, que, que, que beaucoup de gens font, mais que... Euh, euh, peu de temps avant de partir euh, de, 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 au, au, au Népal j'avais croisé la route euh, quand j'étais stagiaire de euh, Sylvain Tesson qui lui l'avait fait euh, ce, ce, ce voyage et du coup moi qui étais tout timide à qui j'avais demandé euh, à ce moment là vite fait dans un, dans un recoin de, 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 de couloir et puis je, je l'embêtais donc il m'avait juste répondu oui oui mais euh, il, il, je lui avais demandé si je pouvais le faire euh, en solitaire et pendant l'hiver euh, ce, ce tour et il m'avait dit oui oui ok il n'y a, a pas de problème fais le je l'ai fait et cette espèce de... Il avait raison parce que tu te retrouves en fait dans des espaces qui sont tellement vastes, qui sont tellement grands. Euh, mais bon, t'as ça en France, il pas besoin d'aller forcément en Népal pour ça. Mais, mais, euh, mais, mais là, à ce moment-là, en tout cas moi, je me suis senti totalement, euh, euh, totalement face à moi-même dans un paysage absolument grandiose. Et c'était... Euh, euh, d'ailleurs, ce, ce contraste était assez drôle entre l'Inde, qui est un des pays les plus peuplés au monde, euh, et, euh, et le, 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 ce, ce trek au Népal, où justement, j'étais pendant trois semaines tout seul, euh, où tu évolué dans, le, dans les montagnes. Et je ne sais pas, la simple perspective de crier, euh, tu vois, quand tu es dans les montagnes, « Est-ce que quelqu'un m'entend ?» t'es, t'es, t'es fait, Et tu fais, tu fais ça, donc toi, tu passes... Euh, sur des, 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 des lacs gelés sur des, 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 tu casses un peu la neige parce qu'il y en a beaucoup parfois quand tu montes euh, à 4000-5000 mètres tu passes de refuge en refuge tu discutes avec des gens que tu peux croiser c'est l'hiver y a pas... et es loin de tout et il n'y a plus de réseau surtout et alors ça c'était une bénédiction du ciel et, euh, et, et, et le, le fait de ne plus avoir de réseau pendant, pendant à peu près deux semaines est un truc qui est absolument génial. Donc, euh, euh, et quand tu joues le jeu, quand tu ne quand tu places pas... Parce que maintenant, ils construisent des bandes Wi-Fi. Bref, ils, ils, ils construisent des bandes Wi-Fi dans les montagnes. Donc quand tu, quand tu joues le jeu de ne pas te mettre euh, aux bandes Wi-Fi et que tu, tu te focalises vraiment sur tes émotions, sur ce que tu, sur ce que tu ressens, sur, euh, euh, que tu prends le temps de t'allonger par terre, de, 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 d'observer la nature... Enfin, euh, je trouve ça... Oui, c'était un moment qui était pour moi... Euh, vraiment vraiment des paysans et que je revivrai pas parce que quand tu es un urbain un citadin connecté euh, euh, du coup cette, euh, voilà cette, 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 cette sensation là tu la revis pas tous les jours et
0: ben bah, ben bah super donc euh, le, le plongeon euh, finalement ce qui t'a le plus marqué c'est le, le plongeon dans le dans le monde sauvage et c'est quelque chose dont c'est quelque chose pardon dont je pense céline va pouvoir nous parler. On va parler donc d'images avec toi, Céline, qui nous emmène au ciné sur le palier de nos 9 mètres carrés. Vas-y Céline, on t'écoute.
2: Et oui, effectivement, et aujourd'hui je vais commencer ma chronique par une phrase de tirée de notre film du jour pour que vous puissiez peut-être deviner. Et cette phrase, c'est « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ». Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur le thème du voyage. Et pour cela, je veux et je vais vous immerger dans le film. Est-ce que vous avez deviné « Into the Wild » Ouais, bravo, « Into the Wild » On n'a pas eu les sujets alors, alors. Nous... Super Alors il nous plonge dans la vie de Christopher McCandless, Un jeune homme qui repousse les limites de la nature Après avoir décidé de laisser derrière lui notre monde superficiel et matérialiste Parce que oui, quand votre père vous offre une voiture pour votre anniversaire Vous dites non et vous partez vous parquez en Alaska Le film souffle donc sur la vie banale et matérialiste à souhait de Christopher et débute presque sur une histoire de voiture. Christopher a déjà compris que tant que les choses anciennes fonctionnent, on peut toujours les utiliser. Et puis il décide de rejeter cette société matérialiste pour partir à la rencontre des gens et des communautés qui diffèrent de la société américaine classique. Il apprend à vivre dans des fermes et à travailler pour survivre. Mais le grand rêve et le but ultime de Christopher Ce n'est pas de vivre en société Mais bien de s'exiler dans la nature sauvage de l'Alaska Et c'est donc ce dans quoi il va se lancer Dans la dernière partie du film Alors je vous épargne les petites histoires fleurs bleues Et la mort hyper tragique du personnage Parce que oui Un homme badass qui a tout affronté Se fait tuer par Une misérable plante Et oui parce que le voyage c'est cela C'est découvrir la nature C'est gambader dans l'herbe avec des chevaux Mais c'est aussi le danger des falaises Du froid et des plantes Parce que oui, il y en a qui n'ont pas la chance de revenir sains et saufs de leur voyage comme toi, Antoine. D'ailleurs, j'espère que tu n'as pas mangé des plantes bizarres. Bon, maintenant, parlons bien, parlons sérieux, je vais revenir sur notre film. Eh bien, il y a une phrase significative dans cette œuvre, c'est « Appeler les choses par leur vrai nom ». Bon, eh bien, moi, je m'appelle Céline. Ok, c'est la dernière (rire) mangue. Nous, on va appeler du coup le voyage, le voyage. Alors voyager, qu'est-ce que c'est Voyager, c'est parcourir le monde, changer d'univers, changer même de multivers, pourquoi pas. Et enfin, bref, c'est changer d'espace ou pourquoi pas de temps. Alors les voyages, ils sont plus ou moins grands. Il y a des voyages pour le boulot, pour le plaisir, pour les deux. Mais le voyage rime souvent avec l'aventure. Et l'aventure, c'est ce que vit notre personnage Christopher, qui était en réalité un véritable explorateur et aventurier. Et oui je sais quelle question vous vous posez tous Oui il est vraiment mort à cause d'une fichue
1: plante
2: (rire) Le voyage c'est avant tout des rencontres Mais c'est aussi une véritable introspection Une introspection pour découvrir mon véritable moi Pour chercher le bonheur Ou encore l'essence de la vie Mais le voyage c'est toute une aventure Alors la question que l'on peut se poser aujourd'hui C'est comment voyager Comment voyager pour faire en sorte de ne pas avoir l'air D'un Franck Dubosc échoué dans un camping Ni ressembler à Christopher en mangeant des trucs pas comestibles Aujourd'hui, en temps de Covid, on doit réapprendre à voyager. Et c'est pareil pour la question du climat. Comment voyager sans laisser une énorme empreinte carbone derrière nous Eh bien, j'ai la réponse, c'est de voyager en maison montgolfière comme dans l'ao. Pour revenir à Into the Wild, des écologistes et des protecteurs de l'environnement ont fait enlever le van dans lequel a vécu notre héros. Et cet acte nous permet de nous questionner sur l'impact que nos voyages laissent derrière eux et sur le CO2 que nous rejetons, provoquant le réchauffement climatique. Au moins Christopher en Alaska, lui, il n'a pas dû avoir aussi chaud que toi, hein Antoine <rire> Allez, c'est sur cette note que je tire ma révérence et je vous souhaite bon voyage sur les ondes de 9 mètres carrés.
0: Merci beaucoup Céline et bravo donc pour cette euh, première chronique. Alors Céline euh, soulève plusieurs points qui sont assez intéressants dans sa chronique, on va y revenir, euh, à commencer par le fait qu'on parle quand même de partir à l'aventure, donc par définition, et on en parlait tout à l'heure, hein, de ne pas toujours tout prévoir, de s- parfois même se mettre en danger, comme avec donc la fameuse plante dans Into the Wild, et euh, est-ce que toi aussi Antoine, tu nous en parlais, tu nous as dit qu'il y avait des trucs qui, qui étaient imprévus, qui se construisaient, mais est-ce que tu t'es mis parfois en danger, est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où tu étais en danger Quelle était ta plante en fait à toi
3: oui bah attends parce que moi j'étais pas du tout dans le dans le dans la situation de Christopher McConnell. je me comparerais jamais j'étais je suis parti en Inde au Népal au Vietnam en Birmanie sur des sentiers qui étaient plus ou moins quand même empruntés déjà et euh, et et non non j'étais pas je me suis pas euh, euh, vraiment mis en danger il y a juste une fois où j'ai voulu j'ai voulu justement étant fan de, de du, du film Into the Wild il y a juste une fois où où j'ai où j'ai voulu euh, faire mon Christopher McCann-Lay, c'est et j'ai pris un train de marchandises euh, en Inde et où je me suis fait salement accueillir. Et, euh, et ça, ça s'était plutôt mal passé pour moi. Euh, mais, euh, mais je ne me suis jamais vraiment mis en danger. Non, non. Je pense que je, je, pense que je suis assez trouillard, d'ailleurs, là-dessus. Je pense que je vais systématiquement bien regarder les, 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 les différents éléments <rire> avant d'y aller. Non, non. Je me suis rarement mis en danger, franchement, non. Je ne pense pas.
0: Ok. Alors, euh, bon, tu... Tu, tu parles donc de Christopher. Je, je me demandais si tu avais d'autres euh, euh, idoles, d'autres grands aventuriers, ces héros que, qu'on idéalise souvent. Euh, parce que Céline donc, aborde Christopher Into the Wild, mais il y en a d'autres, peut-être des modèles dont tu pourrais, qui t'ont inspiré pour les, les voyages dont tu as envie de nous parler. Euh,
3: ça dépend parce que ça, 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 ça dépend des états en fait. T'as, t'as, si, euh, euh, si par exemple euh, euh, j'ai besoin de rapidité de mouvement et d'innovation dans mes voyages. Euh, je vais lire Sylvain Tesson. Parce que, euh, parce que Sylvain Tesson a cette espèce de folie où il va faire d'un coup un tour du monde à vélo. Après, il va avoir l'imagination d'aller s'enfermer dans une cabane. Après, il va faire euh, le chemin de la campagne de Russie. Il va le refaire à moto. Euh, puis après, il va chercher la panthère de la neige. Puis après, il va. Fa... Enfin, tout est extrêmement différent dans ses aventures. Donc, le mouvement et, 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 et l'innovation, c'est plutôt lui. Quand, par exemple, euh, euh, pour la science, bah, si, si... parce que j'aime bien que les voyages aient un but. euh, euh, particulier pour la science tu vois j'aime énormément Laurent Ballesta euh, et j'adore lire et et, et regarder un petit peu tout ce qu'il fait Euh, euh, pour pour la solitude et et l'écriture sur la solitude j'aime beaucoup Jean-Louis Etienne euh, qui a voyagé dans les pôles et du coup Rien n'est plus grand, j'imagine, que cette, euh, comme espace, que cette espèce de grande étendue blanche gelée que sur l'épaule. Et, et du coup, Jean-Louis Étienne écrit merveilleusement sur. Euh, il a, il a traversé quand même l'Antarctique en train de traîneau, pour ceux qui. Euh, qui et euh, du, du coup, donc lui, est, et c'est absolument. Et après, quand je suis dans un état où j'ai plutôt envie de faire un voyage de contemplation et de calme et, 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 de, et d'observation, euh, là par exemple, alors, je pas énormément lu euh, ce qu'il a fait, mais je les regarde plutôt, j'adore regarder les photos de Vincent Munier, euh, qui est le photographe naturaliste qui a accompagné Sylvain Tesson euh, euh, sur les traces de, de La Panthère des Neiges. Donc, euh, donc voilà, c'est, 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 je, je crois que c'est, c'est plutôt un gamin qui, parce que, qui parle parce que c'est, c'est, j'ai vraiment grandi avec eux en fait tous, les uns avec les autres. Euh, euh, donc je me suis jamais trop posé la question de chercher ailleurs, mais j'ai toujours vu euh, un peu partout. Donc,
0: euh. Encore, donc plusieurs idoles, mais justement, ça ces idoles, ça t'a nourri, ça t'a, ça t'a permis donc, notamment de, de faire ce voyage, de t'amener vers le, ce goût du voyage. Et... Tu n'en es pas revenu les mains vides puisque tu as ramené un documentaire et je voulais en parler un petit peu donc de Sous le toit de l'Himalaya euh, qui est disponible sur Youtube, on écoute un extrait. Voilà 27
2: ans que je travaille ici et chaque année, les nouveaux enfants font leur entrée à la maison.
0: L'adaptation est toujours un peu compliquée parce qu'il y a un quotidien ici. Le matin, c'est taekwondo, puis petit déjeuner,
2: puis école, puis retour à la maison, goûter, devoir, dîner et au lit.
0: On essaye de leur créer une bulle. Avec le temps, ils s'y font.
2: La maison est devenue cette bulle de bonheur que nous voulions.
0: Ils sont comme nos enfants et nous sommes comme leurs
2: parents. Nous sommes comme une famille avec ses hauts et avec ses bas.
0: Alors, euh, alors, le pitch très rapidement, on est à Emja. Je ne sais pas si je le prononce bien. Emja c'est ça, MJ, ouais. Voilà, dans un massif des montagnes de l'Himalaya. Et là, il y a la maison, cet endroit où sont accueillis les enfants très jeunes, des enfants très jeunes euh, qui vont y grandir jusqu'à leurs 18 ans. Ils y sont hébergés, nourris, éduqués. Et toi, Antoine, tu arrives là et tu décides de vivre avec eux, en fait.
3: Ouais, alors, ça me fait très rendez-vous en terrain connu, quand même, là, lancement. <rire> Nous partons avec Antoine sur les... Non, non, mais c'est... c'est euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas... Euh... Euh, j'ai pas vraiment euh, euh, décidé de vivre avec eux. Et, et, et quand je suis parti en Asie, je me suis dit bon que ce serait peut-être pas mal de contribuer à quelque chose euh, sur le voyage seulement. C'est quand même compliqué d'aider aujourd'hui euh, euh, dans, dans ces pays-là. Si, enfin, puis en plus j'ai même pas envie d'aider, parce que ça voudrait dire qu'il y a une partie de, de qui va qui vient aider. Enfin, c'est, de contribuer à un projet en Asie, c'est compliqué aujourd'hui et dans le reste du monde puisque c'est tellement devenu un business aujourd'hui. Que avant de partir euh, euh, au Népal, quand tu tapes sur Internet, euh, euh, par exemple, bah, ça s'appelle comme ça, du coup, mission humanitaire euh, euh, potentiellement en, en, en Asie, tu vas tomber sur des jolies pubs qui vont te dire « Venez payer 6 000 euros par mois pour aider des petits-enfants pauvres en difficulté euh, ». Euh. C'est devenu un business. Donc en fait, pour, le, pour, pour sortir de ça, ce que j'ai fait, c'est que, et j'encourage d'ailleurs, si, 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 si vous voulez peut-être euh, euh, faire ça ou si ceux qui nous écoutent... Moi, c'est, c'est ce que j'avais fait. J'étais allé sur le site de, de l'ambassade du Népal, mais sur n'importe quelle ambassade vous avez ça, et, euh, et vous trouvez le listing des différentes associations euh, franco-népalaises avec lesquelles vous pouvez être en relation pour pouvoir aller, euh, 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 voilà. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à passer des coups de fil aux différents représentants français euh, euh, au Népal de ces, de ces différentes euh, associations, de ces différents organismes. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à faire une, une, une dizaine de rendez-vous dans Paris avec un tel, un tel, un tel, qui euh, euh, m'ont expliqué leur, euh, ce dont ils avaient besoin, parce qu'en fait, c'est ça, moi, je ne vais pas venir proposer mon aide euh, si les gens n'en ont pas besoin donc euh, il faut qu'il y ait, euh... donc je leur demandais ce dont ils avaient besoin et ce que je, moi je pouvais leur apporter euh... et donc euh, euh, moi je, 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 je... la seule chose que je savais faire vraiment c'est faire trois montages radio et, euh, et, euh, et, euh, et, et je sortais d'une formation d'un an où avec ma copine on avait réalisé à l'époque un, 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 un documentaire euh, donc j'avais fait une formation documentaire et, euh, et donc, euh, je suis tombé sur cette association qui s'appelle Un Toit sous l'Himalaya, qui est une association assez petite, franco-népalaise, qui m'avait dit, euh, euh, bah, nous, on aurait peut-être besoin d'images, puisqu'on n'a a que, 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 que des récits sur la maison et on n'a pas de, 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 d'images. Donc, si, si ça te tente, par là-bas et, euh, et euh, en échange du logement, euh, etc., tu peux peut-être réaliser un documentaire euh, sur la maison. Et si ça te tente, bien sûr. Et donc, je leur ai dit, bah, faisons un essai. Et donc, je suis parti... À à Pokhara, qui est la deuxième plus grande île du Népal, et à côté de Pokhara, donc vous avez le lac, le lac Fewa, derrière vous avez les montagnes de la Napurna, devant vous avez Pokhara, et derrière encore euh, tout ça, vous avez un petit village qui s'appelle Amja, qui est euh, plus ou moins au bord du lac, et, et dans lequel les, les enfants euh, sont là depuis maintenant, le séisme de 2015, donc depuis 5 euh, euh, depuis ans.
0: D'accord euh, on, on va une petite dernière question très rapidement. Je, je sais que c'est une question qui appelle à développer, mais on va devoir euh, la faire brièvement. Euh, tu, es par, tu es parti et là tu es revenu. Euh, et je voulais savoir est-ce que est-ce qu'on peut vraiment revenir d'un tel voyage Est-ce que comment tu es revenu de, de ce voyage-là Est-ce que le retour n'est pas un peu difficile <rire>
3: euh... Bah, bri- brièvement non mais voilà brièvement c'est comme si je te parlais de naissance au début bah, c'est comme si euh, quand tu re- quand, quand tu reviens ici euh, t'as une vie qui est terminée plus ou moins t'as, tu, 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 tu rentres à Paris euh, et tu sais que que ton voyage qui s'est qui 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 s'est commencé comme une espèce d'émerveillement qui s'est terminé comme un contre la montre enfin se termine et là du coup tu euh, es de retour à Paris et, euh, et 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 ou ailleurs et et tu, tu... Tu, 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 tu découvres que les gens ont évolué, en fait. Tu découvres que les gens ont avancé, que, euh, un tel a un boulot, que un tel s'est placé. Euh, Tiens-toi, vous, vous êtes mis en couple. Ah, vous êtes même marié. Et, et là, tu es t'es, 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 t'es confronté à une situation qui a considérablement évolué. Euh, tu as des gens qui ne comprennent pas ce que tu as vécu et qui vont juste te demander « Alors, c'était bien ?» ou euh, « Alors, quel moment t'as as préféré de ton voyage et, ?» Et là, du coup, tu sais tellement pas comment résumer une année entière. T'es complètement décalqué et il va falloir faire un long travail sur, sur... Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, un long travail sur moi-même pour euh, euh, te dire bah, ok c'est terminé. Et maintenant, c'est demain qui m'intéresse, donc qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de concret euh, pour pouvoir rendre demain euh, aussi agréable et aussi euh, innovant que euh, ce que j'ai vécu l'année dernière Et donc, j'ai fait tout un tas de projets quand je suis rentré, enfin euh, tout un tas, je pas eu une soixante, mais, 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 euh, mais j'ai fait deux, trois petits trucs qui m'ont permis du coup de, d'oublier un peu, enfin euh, d'oublier non, mais de, 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 de passer à autre chose, quoi, voilà.
0: Passer à autre chose, ce sera donc le, le mot de la fin Merci beaucoup Antoine pour cet entretien Alors on reste ensemble encore un petit peu, hein. c'est bientôt fini Mais d'abord une conclusion Et c'est les ondes positives d'Emma qui s'en charge
1: Partir loin, tout quitter Qui n'en a pas déjà rêvé Je sais que j'en rêve moi J'en rêve tous les jours Entre deux activités d'une vie urbaine chronométrée Tout d'un coup sans créer égard, Mon esprit enguidonné Ce qui est le nouveau terme signifiant la tête dans le guidon euh, Se réveille je me rends compte soudain que je fais la même chose que la semaine dernière et celle d'avant. Et là, j'ai envie de tout plaquer. C'est un sentiment totalement descriptible, presque une angoisse. C'est comme une boule dans mon thorax qui gonfle et qui gonfle et qui s'apprête à exploser. Face à cette angoisse, mon savoir reptilien envoie un message à mes mains de prendre un billet d'avion, de train, de bateau, de tuk-tuk, de pousse-pousse, de gondole, de tout et n'importe quoi en somme. Et ce même cerveau active ma paire de guiboles pour qu'elle m'entraîne bah, à l'autre bout du monde Ah oui mais j'ai oublié un détail Ou plutôt mon cerveau reptilien n'a pas assez parlé avec le cerveau de l'intelligence en fait Et ben bah, ce petit détail c'est qu'on peut plus voyager <rire> Non non non, mais le seul voyage que j'ai le droit de faire c'est entre mon petit appart et au champ Le métro a remplacé le tuk-tuk et l'attestation de sortie a remplacé mon passeport Et... Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous bassine, celle-là, sa chronique, c'est les ondes positives et non pas les ondes de la déprime sur notre vie citadine, planifiée et chronophage. C'est pas
0: tout ça, Emma, mais disons que le temps passe assez vite et on arrive à la fin de ce podcast, donc il euh, faut y aller, là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Venons-en au fait. Alors, oui, on ne peut pas voyager. On est même confiné. Mais moi, ça m'a fait réaliser à quel point le temps passe vite, justement, et à quel point il est urgent d'en profiter. C'est un sentiment étrange quand tout s'arrête. Je l'ai ressenti au premier confinement et je le ressens de nouveau maintenant. Quand notre vie elle est mise sur pause, que de fait on ne peut plus suivre notre agenda, on se dit alors que tout est incertain. On ne peut plus faire de plan à l'avance, de toute façon, qui sait ce qui se passera demain Et cette incertitude, bah, elle a quelque chose de beau, parce qu'elle nous réveille. Moi par exemple, j'ai toujours su qu'un jour, je ferai un grand voyage. Qu'un jour, j'irai dans les recoins les plus reculés du monde qu'un jour je naviguerai sur toutes les mers et les océans, qu'un jour j'irai au pôle de la Terre, qu'un jour j'irai là où il fait très chaud et là où il fait très froid. J'ai toujours toujours su qu'un jour je rencontrerai les populations les plus reculées, que je goûterai aux plats les plus épicés, surtout ça, que j'aurai des conversations infinies avec de parfaits inconnus. J'ai toujours su qu'un jour je ferai tout ça. Ouais mais voilà, aujourd'hui on me l'interdit. Alors j'ai réalisé qu'il n'est plus question de rêver, et que dès que c'est fini tout ça, je pars. En attendant, je voyage avec vous dans 9 mètres carrés.
0: C'est un très beau mot de la fin. Merci à toi Emma et merci à toute l'équipe de 9 mètres carrés qui s'est mobilisée pour ce podcast. Merci à Antoine d'avoir accepté notre invitation. Et un dernier grand merci à vous, amis auditeurs, de continuer de nous suivre pour cette nouvelle saison. 9 mètres carrés continue, plus beau, plus fort, mais toujours bien étroit. Cette fois, une coproduction de l'émission Distance Inconnue et du journal étudiant On. Allez, on se retrouve dans un mois pour un nouveau sujet, de nouveaux questionnements. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.